0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin j'ai un, un message, vous savez, il y, y a deux choses que, que les gens non convertis ne supportent pas, ne supportent pas l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Un, un, une personne religieuse, dès qu'il y a l'onction de Dieu au milieu de nous, ne reste pas, ils partent. Et c'est normal, parce que ce qui est en eux n'est pas en harmonie avec la présence de Dieu. C'est pour ça qu'ils partent, ça les intéresse pas. Et ce matin, je m'adresse à l'Église, je m'adresse à chacun d'entre nous. Et pourquoi je, je, je donne ce message? Je le donne parce que on a besoin, vous et moi, d'être en harmonie avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Si je parle les choses de Dieu, si je parle de la parole de Dieu, si je commence à débiter des versets aux autres, il faut quelque part que moi-même je les ai vécues, pour avoir une crédibilité, pas devant les gens, mais devant Dieu qui va attester que ce que nous disons est vrai. Et ce matin, avec vous, le message que je voudrais partager, c'est pas un message, c'est un message encore qui va faire dresser les, les cheveux sur la tête, mais peu importe, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je suis là pour dire la vérité, en fait la vérité de la parole, pas la mienne, la vérité de l'écriture. Être donc le temple du Saint-Esprit, j'espère que vous savez ce que c'est que être le temple du Saint-Esprit. Avoir la présence de Dieu en nous, être le temple, avoir la présence de Dieu en nous va automatiquement déboucher sur une attitude extérieure qui doit être conforme à mon être intérieur. Je m'explique. Ce que je suis à l'intérieur, ce que Dieu est en train de faire de moi, la nouvelle création, l'homme intérieur, Eh bien, mon homme extérieur doit être pareil que mon homme intérieur. Il ne doit pas y avoir de déphasage entre ce que je suis dedans et ce que je suis dehors. Il faut que l'homme intérieur soit le reflet de l'homme extérieur. Vous comprenez Je réexplique. Qui n'a pas compris Ah, je vois que vous comprenez tous. Donc vous avez saisi ce que je voudrais vous transmettre ce matin. Ce que je suis à l'intérieur et, et je mets conditionnel. quoi Ce que je suis à l'intérieur et ce que je devrais être aussi à l'extérieur. Conditionnel. Je devrais être à l'extérieur, ce que je suis à l'intérieur. Mon homme extérieur doit être le miroir ou le reflet parfait de mon homme intérieur. Vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'est ce que dit l'Écriture C'est ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas Nous sommes, euh, nous devons être euh, être en harmonie avec nous-mêmes, avec ce que je suis à l'intérieur, c'est que ce que je dois refléter à l'extérieur. Voici ce que Jésus va dire à ce propos. Parce qu'il a, il en a dit quelques versets. Je vais en donner qu'un. C'est Luc 11, 36. Où Jésus va dire ceci. Si, donc, je répète, Luc 11, 36. Si, donc, ton corps, tout entier et plein de lumière. Je répète. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, regardez ce que Jésus rajoute, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière. Et si je suis tout plein de lumière à l'intérieur je serai tout plein de lumière à l'extérieur. Vous le comprenez bien. Jésus ne trompe pas. Il n'a-t-il pas dit qu'il était la lumière du monde Et il va terminer en disant ceci, quand la lampe t'éclaire de son éclat, alors, si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière. C'est d'une logique implacable. L'ordre divin, parfait, établi par Dieu dans le Saint-Esprit que nous sommes, doit avoir une répercussion sur notre attitude. Si je prétends être rempli du Saint-Esprit, si je prétends avoir l'Esprit de Dieu en moi, alors mon attitude extérieure, doit être en conformité avec la présence de l'Esprit en moi. Or, l'Esprit, or, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sainteté. Il ne peut avoir de déphasage entre les deux. Deux images différentes qui serait en complète contradiction, ne reflèterait pas la présence de Dieu en nous. Souvenez-vous ce que Paul a dit. Il va dire ceci aux Colossiens, « Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ah » ah. Oui ou non oui, oui, oui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ah bon Moi, je vais je vais à l'église, je vais à la messe, je vais au culte évangélique, je vais à la messe évangélique, je, je tape des mains, je dis Alléluia, je fais mon mon cinéma évangélique, mais mon être intérieur, il est sec comme un coup de trique. Et pourtant, je parais je parais très spirituel. Et vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Il va nous traiter d'hypocrites et de menteurs, de comédiens. Il a bien raison d'ailleurs. Il a bien raison. Alors voilà ce que Paul déclare à Timothée. À propos de la piété. La piété, c'est la colonne sur laquelle nous allons nous appuyer dans... Dans cette prédication, la piété, la piété, la piété, qu'est-ce que la piété Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la piété. Après la foi et encore, après la foi et encore, mais la piété, qu'est-ce que la piété Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 3, versets 14 et 15, 1 Timothée 3, Versets 14 et 15, il va dire ceci. Je t'écris ces choses, tout en espérant aller bientôt vers toi. Et si je tarde, pour que tu saches quoi Tu saches quoi Timothée, qu'est-ce que tu dois savoir Timothée, tu es mon enfant dans la foi. Moi, je suis Paul, et toi, tu es mon enfant. Dans la foi. Alors, je, je vais te donner un conseil, Paul, euh, Timothée. Voilà, je vais te dire comment il faut se comporter. Quoi Comment il faut se tenir. Quel comportement tu dois avoir dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, colonne et base de la vérité. Il va rajouter. Et sans contredit, grand est l'émissaire de la piété, celui qui a été manifesté en chair, c'est-à-dire le Christ, qui a été justifié par l'Esprit, qui a été vu des anges, qui a été prêché chez les gentils, qui a été créé au monde, qui a été ravi dans la gloire. Je vais te dire, Timothée, comment tu dois te comporter dans l'assemblée de Dieu dans l'église, quand tu viens, comment tu te comportes Quel est ton comportement extérieur et quel doit être ton comportement intérieur Tu viens pas à l'église parce que ta mère t'a dit de venir à l'église. Tu viens pas à l'église parce que ton mari va à l'église. Tu viens à l'église pour rendre gloire au Seigneur parce que tu aimes le Seigneur. Et tu ne vas pas justifier ta foi parce que tu viens uniquement t'asseoir sur une chaise dans l'église. La marche dans la sainteté est donc la marche normale de l'église. Je répète, j'espère ce matin que vous avez bien dormi cette nuit, que vous êtes largement réveillés et que vos oreilles ne sont point mouchées pour entendre ce qui doit être dit. La marche dans la sainteté est donc la marche normale de l'Église. Amen Qui c'est qui a dit Amen oh. Aujourd'hui, cette marche, cette consécration, sont appelées par beaucoup de chrétiens comme étant légalistes et religieux. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Il ne peut en être autrement, car nous avons été appelés à être saints comme notre Père céleste est saint, et telle est notre vocation. N'est-il pas dit cela dans l'Écriture Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Et nous avons notre vocation c'est que nous, nous nous avons été appelés à être des saints. J'ai pas dit avec des auréoles, j'ai dit des hommes et des femmes, saints, purifiés par le sang de Jésus, sanctifiés, mis à part par le Christ. Il ne peut en être autrement car nous avons été appelés à être saints comme notre Père Céleste est saint, car telle est notre vocation. Regardez ce que dit Pierre. Vous connaissez Pierre Non, vous le connaissez Pierre, celui à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes euh, de l'enfer ne prévaudront pas contre, contre elle. » Voici ce que Pierre déclare dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Regardez bien ce que Pierre va dire. Comme sa divine puissance, la divine puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elle, vous quoi Vous participiez de la nature divine. Si tu participes de la nature divine, si Dieu est saint, tu es quoi Et parce que tu es saint, tu as le droit de faire n'importe quoi ayant échappé à la corruption qui monde par la convoitise. Voilà donc le secret de Dieu qui déploie sa divine puissance en notre faveur pour nous faire participer à sa nature divine et en devenant participant, il nous accorde tout ce qui regarde à notre vie et à notre piété. C'est parce que nous sommes dans cette position en Dieu que nous recevons tout de Dieu. La sainteté est une clé par laquelle nous recevons tout ce qui regarde à notre vie et à notre piété. Ce mot « piété » que nous trouvons dans le texte de Timothée n'est pas le mot « foi ». Il n'a rien, Il n'est pas le mot « foi ». On souvent l'assimile à la foi, mais vous allez voir, ce n'est pas le mot « foi ». Il a un sens différent, mais mais la piété découle incontestablement de la foi, elle en est le résultat tangible. La piété trouve donc sa source exclusive dans la sainteté de Dieu. Je prie Dieu pour que nous grandissions dans la foi. Je prie Dieu pour que la connaissance de sa parole nous soit révélée. Je prie Dieu pour que nous connaissions ce que Dieu attend réellement de nous. Attends, c'est mon sauveur, alléluia, amen, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis Jésus, je le dis ici, dès que je sors, c'est plus Jésus. Maman, maman, maman je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. Donc, ce que tu es ici, tu, tu n'es pas dehors. est ce que tu es dehors, tu n'es pas ici. Maintenant, essayons de comprendre et de saisir le sens profond de ce mot pour le vivre. Qu'est-ce que la piété La piété avant tout, consiste en une attitude intérieure. Ce que le Seigneur réclame, c'est une relation authentique avec lui, qui trouve son origine dans la connaissance intime de sa personne. C'est ça la piété. Plus plus je connais Jésus. Plus ma relation d'intimité avec le Christ grandit, et plus en même temps, je grandis dans la piété et dans la sainteté. La piété consiste donc avant tout dans la qualité et la fréquence des relations que le croyant entretient avec son Seigneur. L'homme pieux ou la femme pieuse et celui ou celle qui qui cultive l'amitié avec Dieu, ami de Dieu, es-tu ami du Seigneur Reçois-tu les confidences du Seigneur As-tu cultivé cette relation avec Lui de telle manière que tu puisses vivre un cœur à cœur avec Lui C'est ça la piété. La piété se manifeste aussi par des œuvres qu'on appelle des actes de piété. À l'exemple de Corneille, vous vous rappelez de Corneille le centurion Dans les actes, un homme pieux qui avait euh, trouvé grâce devant Dieu. Acte 10, 2 nous dit, il était pieux et avec toute sa maison, regardez bien, regardez bien, il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Et ce matin, je lisais un verset biblique qui disait ceci, qui disait ceci. Craindre Dieu, Proverbe 8, craindre Dieu, c'est avoir horreur du mal. Je répète, craindre Dieu, c'est avoir horreur du mal. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Il avait une relation d'intimité avec Dieu. Il priait constamment, Là, a débouché sur plein de choses. Il faisait des aumônes, lui et sa maison, il faisait et, et, et des prières. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu acte 10, 2 et 10, 4. La piété envers Dieu est donc le sentiment qui inspire notre relation avec lui, nous conduisant à rechercher et à faire ce qui lui est agréable et qui débouche sur notre prochain et particulièrement, et particulièrement sur les gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire sur l'assemblée des saints. Cheminons encore avec Paul. Romains 12, 1. Je vous ai donc fait, et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir votre corps, ayez la bonne pensée, c'est-à-dire le, le, le don total de ma vie, ça veut dire un homme et une femme qui honore le premier commandement, qui aime son Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, et en même temps qui aime son prochain comme lui-même. Tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'extraordinaire. Mais frères, frères, sœurs, si j'ai reçu le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour en moi, alors l'Esprit qui est en moi, chéri, le Christ, mon Seigneur, et je n'ai aucune restriction à m'offrir à Dieu. Mais connaître Jésus dans l'intimité, c'est une sublimité, c'est quelque chose qui est une apothéose pour nous. Faire un seul et même esprit avec le Christ, c'est ce que l'Écriture nous donne. Il dit, vous avez été baptisés dans un seul et même esprit, vous formez un seul corps et même l'Église. Elle n'a pas lieu d'être appelée Église si elle n'est pas euh, unie par l'Esprit de Dieu. S'il y a des disputes, et des chamailleries dans l'Église, ce n'est pas une Église qui est agréée de Dieu. Un seul cœur, un seul et même esprit, une seule et même foi, un seul et même amour, voilà ce que le Seigneur veut. La, la piété, cette attitude de cœur véritable, et son expression envers Dieu, et aussi en direction de notre prochain. Eh bien, elle découle, cette piété, incontestablement de la foi. Elle en est le résultat tangible. Elle en est l'expression. La piété trouve sa source exclusive dans la sainteté de Dieu. Maintenant, je dois préciser quelque chose. Écoutez, ouvrez bien vos oreilles. C'est la foi seule qui sauve mais la foi qui sauve n'est pas seule. Je répète, c'est la foi seule qui sauve. Mais la foi qui sauve n'est pas seule. Et ce matin, nous nions absolument pour voir être justifiés par la foi seule qui resterait seule, c'est-à-dire qui serait privée du principe de vie de la piété et d'obéissance en toutes chose et en tout temps. Car nous ne reconnaissons pas une foi qui n'engendre pas la sanctification, mais seulement celle qui contient radicalement et virtuellement l'obéissance en tout temps. L'obéissance en tout temps. Nous ne reconnaissons aucune foi comme justifiant l'homme si ce n'est celle qui détient en elle-même le principe vital de l'obéissance et des bonnes œuvres. Vous avez compris J'ai la foi. Mais à quoi te sert ta foi si tu n'obéis pas J'ai ta foi. À quoi te sert ta foi si elle ne débouche pas sur des œuvres de charité, d'hospitalité, de bienséance. Dis-moi plutôt que tu as une crise de foi, mais ne me parle pas de foi. Le but de l'écriture est qu'un amour personnel intense pour Jésus possède notre être tout entier. Le but de la rédemption et notre relation d'amour, notre vie d'amour avec Jésus. C'est ça le but de la rédemption. La rédemption nous a été donnée pour que euh, nous, euh, nous fassions un pont, un pont d'intimité avec celui qui est le Seigneur et le Sauveur de nos vies. La vie chrétienne, c'est vivre dans l'amour pour Jésus. La communion de la prière, c'est contempler avec amour les yeux de Jésus, frémir à la voix de Jésus, se reposer dans les bras de Jésus. Pour résumer, disons que l'œuvre de la piété envers Dieu, c'est le servir, lui rendre le culte par amour qui lui est dû. Cela peut se traduire par l'adoration, par la prière, par les louanges, par les actions de grâce, par la méditation et l'écoute attentive de sa parole. Une bonne conduite parmi les incroyants, la pratique de l'amour et de la miséricorde, tout ça, ce sont des ingrédients de la piété que nous devons manifester. Le célèbre Calvin, vous avez entendu parler de Calvin quand même, un héros du protestantisme, il va dire ceci, « La piété et la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. » C'est bien ce que nous disons depuis, depuis tout à l'heure, n'est-ce pas Je répète, la piété et la vertu qui nous ayons séparés des séjours du monde, nous unit, nous unit à Dieu par la sainteté. C'est une manière de vivre qui honore Dieu. Elle s'enracine dans une attitude de révérence, de soumission et d'obéissance à l'égard de Dieu. Elle concerne la séparation avec le monde et la consécration à Dieu. Dis donc, c'est pas moi. C'est pas moi qui, qui écrit tout ça. Hein. La parole de Dieu, c'est pas moi qui l'écrit. C'est le saint esprit au travers des hommes inspirés par l'Esprit. Je ne fais que vous répéter les choses qui sont de Dieu. Et vous savez, on a bien sûr dans, dans le monde évangélique l'habitude de lire les versets qui nous intéressent. Et ceux qui nous intéressent pas, nous les laissons de côté. Ça nous dérange. Pourtant, dans notre génération, il existe un vrai décalage avec ce qui vient d'être dit. Et c'est ce qui fait notre tristesse. Fardeau de plus en plus lourd à porter, comme nous voyons le comportement des chrétiens. C'est une douleur dans le cœur. Alors, si tu as choisi le, le, le chemin de la sainteté et de la piété, si tu l'as choisi, attends-toi à quelque chose, mon frère, ma sœur, attends-toi à quelque chose. Si tu as pris ce chemin étroit dans lequel tu marches et les autres te regardent avec des yeux étonnés de dire cela, il est tombé sur la tête, alors voilà ce qu'il est dit dans l'Écriture, c'est Paul qui le dit. Il va dire ceci, n'est-ce pas ?« euh, En outre, tous ceux et celles, qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais non, Christ nous a libérés. Alléluia. À nous, la belle vie. Ouais, c'est bon. Je peux faire ce que j'ai envie. Je suis à Christ. Je suis libéré. Libéré, libéré. Mais toujours esclave de ma chair. Libéré, libéré, libéré. Notre choix étant fait, Dieu lui-même nous accorde tout, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, car nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et puis, il ne manquera pas de les délivrer de l'épreuve, toute femme et homme pieux. Ah, Écoute-moi bien, hein. si tu marches dans, dans ce chemin, si tu, tu te trouves devant un problème, ne t'inquiète pas, Dieu il délivre les hommes et les femmes pieuses. Il connaît nos faiblesses. Il connaît notre cœur. Est-ce que l'Esprit de Dieu ne sonne pas le, les cœurs et les reins Il nous connaît. Qu'est-ce que tu vas te cacher Tu veux faire comme Jonas Tu veux te cacher sous l'arbre Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux te cacher chez toi Tu veux te cacher dans le monde Mais est-ce que tu ne sais pas que que tu es là dans le monde, et que Dieu est en train de te dire, « Mais, où es-tu » Comment ?« Où te caches-tu » Comme si Dieu savait pas où tu es, où tu te caches. Mais tu sais pourquoi Dieu fait ça Parce qu'il attend la réponse que tu lui dis. Je suis là, Seigneur. » Ah, ça y est, c'est le contact. C'est bon. Le contact est réamorcé. « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » On va pouvoir faire quelque chose ensemble. Où es-tu? Tu sais, quand Adam, il a pêché, dans le jardin, il s'est caché, et Dieu lui dit, Où es-tu, Adam? Comme si Dieu ne savait pas où il était. <rire> tu crois que Dieu voit pas tout? Comme s'il si savait pas où était Adam. Mais il attendait qu'Adam lui réponde. Et dans cette génération, chacun de nous a entendu cette interpellation de Dieu. Euh, 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 Nathanaël, où es-tu Hugo, où es-tu Mamou, où es-tu Julien, où es-tu euh, Philippe, où es-tu Nanou, où es-tu Il nous a posé à chacun d'entre nous cette même question, où es-tu et, et nous avons répondu, nous sommes là, ça y est, le contact est bon, le contact est établi. Il attend ta réponse, n'est ce pas? Il attend ta réponse. Pourquoi une telle conduite est nécessaire? Pourquoi une telle conduite dans la piété est nécessaire? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. La réponse est simple. Elle est claire. Parce que l'assemblée du Seigneur est la colonne, et la pluie, est l'appui de la vérité. Tu dois marcher dans la piété parce que l'assemblée du Seigneur, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Sur la terre, sur la terre, l'église, l'assemblée de Dieu est celle qui soutient le message de l'évangile, qui dispense, j'espère avec droiture, la parole de vie. Elle est une colonne, comme nous aussi, nous serons aussi des colonnes. Elle doit être vue de tous, croyants et non-croyants, comme tels, vivant dans la sainteté. L'Église doit vivre dans la sainteté, et si elle vit dans la sainteté, toi, qui es le membre du corps de Christ, tu dois vivre dans la sainteté, n'est-ce pas Gardant sa robe blanche, comme tu dois garder ta tunique blanche, et rayonnante de l'amour de Dieu en Christ le Seigneur. Frères, sœurs, qui est-ce qui fait de nous des colonnes Puisque l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce qui fait de nous des colonnes quand, quand Jésus dit à l'Église « Je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu », qu'est-ce qui fait de nous des colonnes Comme ces deux colonnes qui étaient dans le temple de, de Salomon, Boaz et Joachim. Qu'est-ce qui fait de nous des colonnes l'Église du Seigneur Et comment nous devenons des colonnes Eh bien, voilà la réponse est là. Voilà ce que Jésus va nous dire. Tu es une colonne parce que tu n'as pas renié mon nom et que tu as gardé la parole de la persévérance. Il dit un peu plus bas, celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Voilà. Si tu vis dans la piété, tu dois être une colonne dans l'église. Si tu vis dans la sainteté, tu dois être une colonne dans l'église. Tu dois rayonner de la gloire du Seigneur. Tu dois être un exemple. Ici. Et dehors. Et dehors. Et ici. Regardez les prophètes. C'est Paul qui parle comme ça, mais regardez les prophètes, les prophètes. Voilà ce qu'Ozé va dire. Osé 6.6. Soulignez-le parce que celui-là est beau, hein. Ce verset, moi je l'ai bien aimé. Osé va dire ceci en hein, Osé 6.6. Car je prends plaisir à la piété et non au sacrifice. À la connaissance de Dieu, Plutôt qu'aux holocaustes, je prends plaisir à la piété, dit le Seigneur. Alors, vous allez voir, qu'est-ce que ça, 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 ça va nécessiter pour nous. Maintenant, regardons la situation à la fin des jours dans laquelle nous vivons. La description de vérité est saisissante. Voilà ce que Paul va dire à Timothée. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles de Timothée 3.5. Il va venir des temps difficiles. Et il va rajouter ceci. Car les gens garderont la forme extérieure de la piété et ils renieront. La puissance. La forme. La forme. Ce n'est qu'une forme ou qu'une apparence. Ce n'est pas une réalité au fond. Ils ont relié yeah, la puissance. Seulement l'apparence. Seulement l'allure. Seulement l'attitude. Seulement le semblant de la piété. Quel détestable et... Horrible comédie que de jouer à être spirituel alors que le simulacre de la piété est un véritable péché devant Dieu. Jouer la comédie, ainsi c'est se moquer de Dieu et de ses frères et sœurs. Car le premier commandement est transgressé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et, et ton prochain comme toi-même. Alors, retentit l'avertissement de Paul, ne vous y trompez pas, hein. ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galast 6, 7, Paul dit ceci. Ne sois pas séduit. On ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Il y a, il y a des gens, des personnes qui peuvent laisser croire qu'ils sont des disciples de Christ, mais en réalité ce n'est qu'une apparence. Leur attitude extérieure est trompeuse. Ils ont une apparence extérieure de la piété. Ils exercent la panoplie des attitudes religieuses, imitant les choses que produit l'Esprit-Saint. Mais en réalité, c'est un vrai simulacre de idées religieuses. Ils sont déjà jugés par Dieu, car leur attitude les condamne, car on ne se moque pas du Seigneur. Ce que l'homme aura semé aussi, le récoltera, car tout cela contribue à la satisfaction de la chair. Des fois, on a des, des pensées erronées. Concernant les fausses doctrines, on a des pensées erronées, on a des explications erronées. pour Paul, l'une des caractéristiques des fausses doctrines est de ne pas être conforme à la piété. 1 Timothée 6, versets 3 à 4 Si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et qu'il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et il ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé fait d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La connaissance de la vérité est selon la piété, c'est-à-dire que la piété est l'expression normale et nécessaire de la vérité reçue. peuvent paraître bonnes, mais en réalité, elles sont sans valeur aux yeux de Dieu. C'est Paul qui dit ça aux Colossiens, il dit, ils ont, à la vérité, une apparence, une apparence de sagesse, Colossiens de 23, ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. L'apparence de la piété, elle peut être personnelle ou collective. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes par certaines formes de piété et aussi tromper les autres. Les pharisiens faisaient pour l'apparence de longues prières, des aumônes et des jeûnes. C'est tout ça. Ça paraissait bon, mais Jésus les a traités d'hypocrites. Même leurs ailes, très actifs pour faire des prosélytes, étaient mauvais. Et Jésus va les stigmatiser, va leur dire ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous se réjugez plus sévèrement. Et en, encore, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, hypocrites qui veut dire, en grec, hypocrites, veut dire comédien. Vous jouez une comédie parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, à des tombeaux blanchis, bien sûr, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous, vous paraissez être juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. L'apparence de la piété est un mal qui s'amplifie dans les derniers temps. C'est ce que nous observons dans l'Église même de Christ, où les personnes semblent se satisfaire d'une forme extérieure de la foi, sans rechercher la réalité d'une transformation profonde dans leur cœur. Tu peux être là, dire Alléluia, Amen, tout ce que tu veux, mais tu ne recherches pas une transformation profonde de ton cœur. Tu tapes des mains, tu dis à ah, tu peux faire même des cabrioles, et tu ne cherches pas la transformation de ton cœur. Beaucoup, beaucoup sont capables d'aimer le monde et ses convoitises, et en même temps, quelle bonne dépôt d'hypocrite. Beaucoup sont capables d'aimer le monde et ses convoitises et en même temps de venir offrir un semblant de culte à Dieu le dimanche matin, vite oublié, pour se livrer à nouveau à leur plaisir. Et c'est qu ainsi que, oser, va encore dire, votre piété est comme la nuée du matin. Elle passe. Oh Seigneur, Alléluia je vais dans une église évangélique, oh là là Oh là là, je tape des mains, alléluia Et ton cœur, il est dur comme du caillou. Malheur aux hypocrites, qui se traduit dans l'écriture par malheur aux comédiens. Dieu ne sont-il pas les cœurs et les reins Et il n'y a rien qui soit caché à Dieu. Car tout est à nu et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il y a une façon de se moquer de Dieu dans la manière dont nous vivons la foi chrétienne, mais le Seigneur nous avertit. L Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont que des commandements d'homme. Mes amis, soyons sincères et servons Dieu avec un cœur honnête et humble. Un cœur honnête et humble. Car ce qui est tombé dans la bonne terre dira Jésus, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, un cœur honnête, un cœur honnête, et bon, honnête, et bon, un cœur honnête, et bon, et qui retiennent cette semence qui est tombée en terre, et portent du fruit avec persévérance. Vous qui aimez l'Éternel, « Haïssez le mal, il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Je vais terminer. J'espère ne pas avoir été trop long. La piété est un véritable code de conduite. Comme le permis de conduire, tu peux l'avoir réussi. Mais gare aux infractions. Gare au dépassement de limites de vitesse. Gare aux conduites en état d'ébriété. Gare au queue de poisson. Gare au stationnement interdit. Et le nom n'en est pas exotif, car tu n'es pas à l'abri d'une sanction pénale. Ainsi, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et nous devons nous conduire selon les règles de sainteté qui nous mènent dans une véritable piété personnelle. Et je vais terminer par là parce que je dois dire quelque chose ce matin encore. Le psaume 93, verset 5, nous déclare « La sainteté convient à sa maison. » La sainteté convient à sa maison. Quand le psalmiste dit que la sainteté convient à sa maison, il veut nous faire comprendre que tout ce qui est honorable, tout ce qui est respectable, tout ce qui est bien, séant en fait, que cela soit en harmonie avec une conduite publique en conformité avec les usages, ou ici, selon les règles de sainteté, et particulièrement dans la maison de Dieu. Regardons aujourd'hui comment vit l'Église et une tristesse s'installe dans nos cœurs quand nous voyons l'ordre, les libertés vestimentaires, le peu de conscience à l'égard de la présence bénie du Seigneur. Les attitudes désinvoltes et j'en passe. Il y a des comportements qui ne sont pas loin des comportements que l'on retrouve dans les spectacles du monde. Et je dis, il est temps de prendre le sac et la et que le peuple de Dieu s'humilie sous la puissante main de Dieu afin de recevoir pardon et miséricorde de sa part.